0: Du
1: -duw, du -duw, du -duw. Welkom bij Wauwvrouw de podcast, waarin je verhalen hoort van gewone mensen die buitengewone dingen doen om vrouwen te helpen en genderongelijkheid en seksisme de wereld uit te helpen. Samen overbruggen we de achterstand in welzijn die vrouwen nog steeds ervaren. Ik ben Hiltje Oude huis huisarts, inclusivist en rebel girl voor hartsintelligentie, pussy power en sisterhood. Ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt voor je leven, leiderschap, lichaam en liefde. Waar intersectionele gendergelijkheid de norm is. Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen. Terwijl je inzichten hoort van mensen die voorop durven te lopen. Zodat jij geïnspireerd wordt om voluit jouw versie van een wouwvrouw te zijn. En je beste, rijkste en liefdevolste leven te leiden. PS. Echt verschil maken doen we samen. Continue the conversation in de Wouwvrouw wereld. Meld je aan op de website wouwvrouw.nl. Do wow. Feel wow. Make wow. Het onderwerp van verlies in dit interview hebben we ook veel gelachen. Zoveel zelfs dat er genoeg inhoud voor twee episodes ontstond. Deel 1 gaat over verlies en wederopbouw. Hoe uit een eigen gemis een nieuw initiatief ontstond. Deel 2 gaat over hoe widows en widowers ontstaan is en hoe verlies van een partner voor vrouwen en mannen heel verschillende uitdagingen meebrengt. Na het overlijden van mijn moeder maakte ik een liefdevolle herinneringsmeditatie in plaats van een speech. Zo kon iedereen haar op eigen wijze herinneren, zonder afgeleid te zijn door mijn ideeën. Deze oefening vind je terug als podcast-inspiratiepagina op de afleveringspagina www.wouwvrouw.nl slash forward Marianne Heemskerk. En nu gauw naar het interview. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauw Vrouw de Podcast. In de studio met mij Marianne Heemskerk. Zij is een van de medeoprichters van Widows for Widows, waar we het vandaag over gaan hebben. Ze is geboren in een typisch ondernemersgezin in Amsterdam, studeerde bestuurskunde en bedrijfskunde. Want ze wilde eigenlijk de uh, diplomatieke dienst in, maar bleek niet zo diplomatisch. Zegt ze zelf. En uh, uh, zo ging ze van Philips naar Amsterdam Rai, Miller Freeman en Jaarbeurs International. Jarenlang ook internationaal actief geweest. En heeft allerlei nieuwe vakbeursconcepten over bijna de hele wereld bedacht en gerealiseerd. Ze heeft ook een aantal kinderen gekregen, een, ik zie wel liefst drie in anderhalf jaar tijd, en is uiteindelijk gestopt met betaalwerk en is ze gaan meer gaan richten op commissariaten en liefdadigheidswerk. Na het overlijden, echter van haar echtgenoot, heeft ze samen met een vriendin, die ook net weduwe was geworden, Widows for Widows opgericht. Recentelijk zijn ze geswitcht naar Widows en Widowers, omdat ze weduwe en weduwnaars steunen in hun proces na het overlijden van hun dierbaren. En helpen zaken overzichtelijker en veiliger te maken. Daar gaan we het natuurlijk extra over hebben. Maar allereerst, welkom Marjan. Dankjewel Hiltje. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, en wat ik eigenlijk ben vergeten te vertellen... is dat jullie ook een supermooie podcast hebben met Widow Talk. He, dus uh, we gaan aan het einde natuurlijk alles uh, linken... waar je Marjan kan vinden en meer kan lezen en horen... Uh, over haar en over haar initiatief. Maar nu eerst val ik met de deur in huis, zoals ik altijd doe. We zitten hier in de podcast wauw vrouw. Marianne, wanneer voel jij je helemaal wauw?
0: Ik voel me helemaal wauw als ik lekker mezelf kan zijn. Als ik ongegeneerd en niet bekritiseerd mezelf kan zijn. En eigenlijk... Die, 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 die potentiële kritiek, als ik heel eerlijk ben, interesseert me niet eens. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn uh, op een manier die nog steeds respectvol is naar, naar anderen, maar wel heel bewust naar mezelf. En voor mij is dat uh, ook een stukje uiterlijk. Dus mijn regenbooghaar, mijn haar lekker in de kleur. Dus als ik mijn haar weer heb laten schilderen, zeg maar met uh, tien verschillende kleurtjes erin. Ja. Dan uh, kijk ik naar mezelf en dan denk ik... oh, ik voel me weer helemaal mezelf. En dan denk ik, hoezo? Hoezo voel ik me mezelf? Ik heb de chemische troep in laten zetten... en nu voel ik me mezelf. Maar dat doet iets met me. Kleur is voor mij heel belangrijk in mijn leven. Ook in mijn kleding. Mezelf onderscheiden. Doe ik dat dan om op te vallen... Misschien onbewust, maar dat is niet het doel. Maar ik, ik ben aardig puur en authentiek. En uh, dat is net even een tandje, tandje anders dan de rest. En dat is soms heel lastig, kan ik je vertellen. Want uh -huh. heel veel mensen hebben daar een mening over. En er zijn dan ook groepjes die zich vormen die daar een mening over hebben. Um, maar ja, ik kan gewoon, kan gewoon niet anders.
1: Dus dat is voor mij een element van het wow zijn. Ja, ja hè? dus inderdaad, je zegt als ik me helemaal mezelf voel. En nou ja, ik vind het mooi, want je zegt al van ja, doe ik het om op te vallen? Niet per se, maar ook de manier waarop wij met elkaar eigenlijk in contact zijn gekomen. Hè? Dat ik jou eigenlijk een compliment gaf over je ja, uh, aanwezige en, en uh, kleurrijke en, en, en vrolijke uiterlijk. Ja. En volgens mij, dat ging niet eens om je haar overigens. <lacht> Dat was de rest van de appearance. Ja. Ja, ja, nou ja, ik hoor vaak
0: van mensen dat ik zo'n uh, vrolijke, uitnodigende, aanstekelijke uitstraling heb. Ja, dat, dat weet je zelf natuurlijk helemaal niet. Dat, 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 is, dat is gewoon wat je hebt. Of niet. En hoe anderen dat ervaren. En wat ook maakt dat ik me een wauwvrouw voel, is... ...al mijn projecten en mijn ideeën en die dan kunnen realiseren, zeg maar. Dus gewoon lekker, lekker doen waar, waar ik zin in heb en waar ik voor, waar ik voor ga.
1: Ja, ja, op de website komt de uitgebreide beschrijving van alle dingen die je doet, hè, maar... Ja, ik heb dat nu niet eens genoemd. Hè? Dat je ook nog uh, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bent. En dat ja. je een stemacteur bent. En naast de podcast dus ook nog andere audio's waarschijnlijk gaat maken en opnemen. En dat daarnaast... En ik schrijf
0: een column. Daar ben ik ook mee begonnen. Oh, okay. ja. Ja. ja! In een bepaald tijdschrift? Ja, in... Of plat, of... Ja, in, ik heb nu één gastcolumn geschreven en ik ga kijken of, uh, of ik daar meer in kan gaan doen of in een ander blad, want dat wil ik ook heel graag. Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, mooi. Nou ja, en, en daarnaast, hè, uh, want ja, ik heb net genoemd van je bent gestopt met betaald werk, maar het zijn eigenlijk allemaal wel uh, alles wordt weer samengevat, ook in bedrijven, zoals ik begreep. Ja, nou weet je, als we het
0: hebben over uh, vrouwen en uh -huh. ongelijkheid en ik heb in, hè, in jouw profiel gelezen dat jij een burn-out hebt gehad uh -huh. dat heb ik ook gehad en bij mijn laatste betaalde werkgever als Comnira waar ik 70, 80 uur in de week werkte de enige vrouwelijke directielid was het enige vrouwelijke directielid en uh, 70, 80 uur in de week werken breekt je op een gegeven moment op heb ik geleerd dus ik raakte in een burn-out heel zwaar, want ik was mezelf al twintig uh, keer voorbij gelopen, alle signalen genegeerd, van niet zeuren, doorgaan. Ik deed mijn werk ook heel goed, hè? Da daar was iedereen het over eens, alleen heeft niemand mij ook beschermd. En toen was ik weer aan het opkrabbelen uit die burn-out, toen zou ik weer gaan werken, en toen was ik zwanger van een tweeling. Want in die burn-out kwam ik erachter. Ik liep tegen de 40. Dat ik toch kinderen wilde. Want ik wilde nooit kinderen. Vond ik maar een rare uitvinding. Dus een project waar je geen enkele invloed hebt op de uitkomst. En je zit er voor je leven lang aan vast. Nou, kon ik me niks bij voorstellen. Uh -huh. Maar in die burn-out bleek dat ik dat toch wilde. Dus toen ik weer zou gaan werken, reintegreren, heb ik dat netjes gemeld. Heb ik gezegd? Nou, dat, ja, heel graag. Ik wil weer aan de, aan de slag. En ik heb. Goed nieuws, dat zal jullie verrassen, want ik was dus altijd anti-kind. Um, ik ben zwanger van een tweeling. Ja, en toen werd het opeens tijd om afscheid van mij te nemen. Ja. Hebben ze ook op papier gezet, was natuurlijk heel dom. Um, dus dat heeft mij wel iets opgeleverd, financieel. Maar het heeft mij ook een enorme emotionele knauw uh, opgeleverd, want dat zouden ze bij man nooit gedaan hebben. En tegen mij werd letterlijk gezegd, ja maar Marianne, jij gaat nooit meer zo hard werken als je gedaan hebt. Ik zeg, nee, dat klopt misschien, dat weet ik niet. Maar um, sowieso werkte ik 70, 80 uur in de week en ik werd betaald voor 36. Dus eigenlijk heb ik al uh, hè, mijn, mijn hele carrière hier maal, maal twee gedaan voor de prijs van één.
1: Maar dat, nee, 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 het zagen ze niet zitten. Nou nee, ja, ik zei net ja en daarmee bedoel ik dus niet ja van uh, ja, logisch, maar nee. de ja van herkenning. Ja. Uh, want bij mij, dat heb ik denk ik niet in het profiel staan. Maar ik, uh, ik kwam letterlijk uit de burn ging ik uh, inderdaad re protocollen schrijven. Want misschien was het nog niet zo verstandig om met patiëntenzorg te werken. Ja, en ik was inderdaad 32. En uh, ik weet niet of ik kinderen wilde ooit, maar toen had ik ook besloten dat ik het wel wilde. Ja. Toen kwam ik zwanger terug en toen was het inderdaad einde verhaal. Ja. En, uh, ja, ik, het is, ja, ik was toen wel dus echt nog in de fase van... Ja, oké, okay, maar ik ben inderdaad ziek geworden. En, uh, nou, ik kon wel zien als van dit klopt niet. En toen ze mij slechte patiëntenzorg in de schoenen wilden schuiven... heb ik daar ook heel hard voor gevochten en uiteindelijk gelijk gekregen dat dat niet aan de orde was. Ja. Maar... Uh, ja, de situatie was niet meer houdbaar, zeg maar. En dat, dat is de, de switch geweest waarop ik uiteindelijk dus van kinderartsopleiding naar huisarts ben gegaan. Ja, en dat is wel, als ik terugkijk, wel echt zo'n punt van... Hé, hey, die ongelijkheid was daar wel echt ja. helder zichtbaar. En toch heeft niemand daar wat van bedacht of gevonden, of ik zelf ook niet. rare uh, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik,
0: ik weet dat ik, uh... Ik was gek op mijn werk, anders maak je ook niet zoveel uren. Nee. Ik had een groot team en het, het liep goed, maar het was gewoon veel. En, en in MT-vergaderingen, als er iets nieuws opkwam, ik zei altijd ja. Maar ik zat weekenden te werken. Die mannen waren met hun kinderen op het hockeyveld, op het voetbalveld, gingen met hun vrouw naar de IKEA, weet ik veel wat ze allemaal deden. En ik zei alles af. Dus op, en op een gegeven moment ging ik naar de P&O-man, of de HR-man, weet ik het. En toen zei ik, weet je, het is zo raar. Ik zit iedere ochtend om kwart voor zeven huilend in de auto. Waarom zou ik nou iedere ochtend zitten huilen? Ik snap er niks van. Een van de eerste signalen van een burn-out heb ik achteraf begrepen. Hè? Dat je die, die onverklaarbare... Oh, zei de joh. Je, je gaat richting de 40, dat is de overgang, niks van aantrekken. De man die verantwoordelijk is voor het welzijn van de mensen daar. Ja. Ik ben daar zo verschrikkelijk boos over geweest. Maar mij probeerden ze ook dingen in de schoenen te schuiven, wat ik ook heb kunnen weerleggen. Maar het is ook een lang en pijnlijk
1: proces geweest.
0: Ja, ja heel raar.
1: Ja, en ik, kijk, ik heb het voor mezelf in die zin wel kunnen vergoelijken. Nou, er zijn twee factoren die daarbij hebben geholpen. Ik heb het boekje toen gelezen, Hoe word ik een rat? Uh, oh. En dat beschrijft heel helder hoe die processen werken en hoe je eigenlijk ja, misleid wordt en hoe ze proberen jou weg te krijgen. Hè? Dus los van of het heel persoonlijk is, hè? want je hebt natuurlijk de neiging om dat persoonlijk op te vatten. Tuurlijk, zeker in die situatie, ja. in die setting. Ja. Zeker. En ja, dus het andere wat mij hielp om het minder persoonlijk, hè, want ik zeg bewust minder persoonlijk, eh, te maken was dat met name dat stukje van de slechte patiëntenzorg. In die tijd was het zo, als jij als artsassistent stopte, dan viel al het opleidingsgeld ook weg. Maar als jij iemand moest laten stoppen, dan mocht je het geld houden. Dus zij hadden er ontzettend ja. veel belang bij om het op hun initiatief te laten lijken. Ja, maar um, in dit zicht uh, ben ik ook wel een beetje uh, ja, geïntrigeerd en nieuwsgierig. Misschien is dat mijn eigen negatieve blik. Maar de uh, kleurrijke haarstijl, hoe werd dat dan gewaardeerd? Of is dat later begonnen? Want, dit is later begonnen. Ik ja. was wel altijd
0: al anders met mijn kleding. Uh -huh. um, dat heb ik altijd gehad, als kind ook. En dat vonden ze eigenlijk altijd wel leuk. Ik had van heel lang krullend haar, wat altijd heel wild opgestoken was. Met allemaal losse slierten, oorbellen tot op mijn schouders. En dan wel mijn, mijn zogenaamde carrière mantelpakjes. Um, maar altijd, ja, net een beetje kek en, 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 en anders. En dat, dat, ik heb mijn vrouwelijkheid, wat je bij heel veel vrouwen ziet in het zakenleven. Dat die hun vrouwelijkheid vaak verstoppen. Heb ik nooit gedaan. Ik heb het vreselijk uitgebuit ook wel, denk ik, op een leuke manier. Hè, mijn mensen in mijn, mijn laatste baan, dus bij Ascomira, die zeiden... Marianne misbruikt haar vrouwelijkheid op een heerlijke manier. Dus we hadden, dat, dat, dat ging ja, altijd heel organisch. Wat dat betreft vind ik het samenwerken tussen mannen en vrouwen ook heel, heel prettig. Omdat je... Allebei iets op tafel legt. En als je daar op een goede en respectvolle manier mee om kan gaan... is dat een hele mooie synergie, vind ik persoonlijk. Ja. En ik werkte... Mijn laatste baan was echt in een mannenwereld. Uh, ja, dus ik zeg altijd... In het land der blinden is één oog koning. Maar als je dan als, als vrouwelijke manager... jouw empathische, toegankelijke energie brengt... ja... Ja, dan is de sky the limit. Want dat, dat werkt als een dolle, zeg maar. Eh? Is mijn ervaring. Ja. Maar om, om terug te komen op jouw vraag. Ik heb mijn vrouwelijkheid nooit... Uh, nou, dat ging over mijn haar. Maar ik trek het even door. Mm -hmm. Nooit verstopt. Uh, maar ik ben ook nooit de schreef overgegaan, zeg maar. Dus ik wist altijd wel van... Nou, dit is, dit is het lijntje tot... Hoe ver ik moet gaan, want ik zit niet in mijn privéleven, maar ik wil wel zijn wie ik ben. En ja, in de beurzenwereld kan natuurlijk heel veel. Omdat je daar, ja, als, als, als beursmanager is wat anders dan dat je in een donkerblauw stijfmantelpak moet lopen. Ja. En in mijn laatste baan was dat eigenlijk ook zo. Ik vind het ook heel jammer als vrouwen het idee hebben dat ze zich moeten verschuilen in de, de zogenaamde vrouwelijke variant van, uh, van het driedelige kostuum.
1: Ja, en ja, toch was dat inderdaad wel mijn ervaring. Hè? Dus als jij als, uh, ja, als net klare dokter probeert om specialist te worden, ja, het was echt gebruikelijk. En dat is wel een beetje veranderd hoor, denk ik. Daar is meer openheid in gekomen. Hè? Dus toen ik uh, co-schappelijk was, was op sneakers ook echt not on. Nou, dat is ook. Passé, dat kan gewoon. Ja. Yeah. Maar ja, dat was toch wel gebruikelijk om echt inderdaad in pak te gaan solliciteren. Ja. Yeah. Dat was voor mij veel te keurslijverig, uh, zeg maar. Goed, daarin is ook wel wat ontwikkeling geweest. En anderzijds, ja, ik denk zelf, wat is zo oppervlakkig dat het alleen maar over die kleding gaat. Maar dat zegt natuurlijk ook wat over de, ja, die ongelijkheid die erin zit. Hè? Want een man wordt niet beoordeeld of hij nou een mooi pak aan heeft of een lelijk pak. Ja. Yeah. Als Klopt. het maar een pak is. En bij vrouwen maakt het dan wel uit.
0: Ja, ja. en, en ja. mag je als vrouw wel een rok boven de knieën dragen of niet boven de knieën? Ik heb wel gehad dat tegen mij gezegd werd. Echt, je moet tegen je assistent zeggen dat ze niet meer van die korte rokjes draagt. Want ze, de benen zijn te dik om die korte rokjes aan te hebben. Ik zeg nou, good luck. Maar als jij dat vindt, zeg het zelf. Ik ja. het niet doen.
1: Nee, nee.
0: Ja. Dus dan wordt niet eens bepaald wat je draagt, maar welk figuur je moet hebben om het ja. überhaupt te mogen dragen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En, en dat het zo verborgen is. Hè? Want wij hebben dan nu blijkbaar allebei de ervaring dat het vrij recht, recht aan gecommuniceerd werd, hè? dat het zwanger worden het probleem is. Maar ik, ik merk gewoon ook aan, aan uh, de iets de, de generatie weer onder mij, zeg maar. Die zien nog niet echte problemen, ofwel omdat ze er nog niet zijn tegengekomen denk ik, of toch omdat ze zich daar minder bewust van zijn. Maar dat je dus inderdaad al, oh er wordt gedacht als je met verlof bent, nou daarna zal ze toch wel eh, niet volledig terug willen komen. Of we zullen toch maar niet die promotie, dan doen we dan liever die iemand anders. Want ook als je dus eigenlijk geen kinderen wil, heeft dat toch een stempel op jouw carrière. Ja, dat kan zeker, ja. ja. En, en wat ik daarin gewoon lastig vind hè, voor ouders in het algemeen of verzorgers. Eigenlijk hebben we, we we willen nog steeds werken met iemand die alleen beschikbaar is voor het werk. En geen privéleven daarnaast heeft. Of dat nou kinderen zijn of, een, of dat hij geen mantelzorgfunctie heeft. Of inderdaad een alleenstaande ouder is. Of weet ik het, een amateursport wil doen. Alles is alleen maar gericht op de individuele werknemer... die geen andere verantwoordelijkheden heeft. Terwijl alsof je, zeg maar, als je binnenkomt, alles afdoet... en hier ben ik met mijn werkpersoonlijkheid... Ja. en ik laat al die andere identiteiten achter en zo werkt het niet. Dat heeft het denk ik nooit gedaan, maar dat is wel de manier waarop het nog ingericht is. En dat maakt dus ook dat het lastiger is om een goede werk, -werk -privé balans te vinden. Daar zouden we veel meer verandering in teweeg moeten brengen. Ja, ja, ben ik met je eens...
0: Nou, en als jij dit zo zegt, komt bij mij boven, dat was bij de jaarbeurs. Ik heb altijd de neiging om mensen met wie ik werk ook in mijn privé uit te nodigen. Wat dat betreft voel ik daar geen barrière in, want ik ben wie ik ben en dat ja. ben ik op de zaak en dat ben ik ook privé. Ik ben heel makkelijk in het uitnodigen van mensen, dus dat vloeit altijd in elkaar over. We hadden een boot, mijn man had een boot. Dus ik had uh, mensen van mijn afdeling uitgenodigd om op de boot uh, in Amsterdam te gaan varen. Om iets te vieren, ik heb geen idee meer wat. En hoe eindigt dat? Mijn mannelijke collega's staan allemaal op één punt van de boot met mijn man te praten. En ik sta met de, de vrouwelijke collega's, maar mijn directe collega's waren de mannen. Maar die waren helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Die hadden iets van, nee, we willen met die vent praten. Haar uh, hoeven we helemaal niet. Dus dat voelde, Ik dacht, wat is dat nou? Ben ik opeens echt uh, gedemoveerd naar het vrouwen, vrouwenhoekje. Jullie zijn verdorie door die doen mij uitgenodigd. Maar, maar ja, dat was heel, heel apart om te zien. Het stoorde me niet. Ik ging er gewoon weer bij staan. Ik dacht, ik ga er gewoon als enige vrouw
1: tussen staan. Maar dat, uh, ja, dat was heel apart. Ja, hey, en is dat ook iets, als je dan kijkt hè, vanuit het uh, widow perspectief, is dat iets wat speelt als je partner verliest, dat je daardoor ook anders weer terug ontvangen wordt op het werk? Is dat iets waarvan jij iets weet? Um, nou, ik heb dat zelf natuurlijk niet ervaren, omdat ik gewoon
0: in mijn, mijn, hè, in mijn eigen huis werk, zeg maar, met uh -huh. mensen om me heen die me dierbaar zijn en voor wie ik dierbaar ben. Maar ik hoor het natuurlijk wel van ons leden. We zijn begonnen met Widows for Widows, een sisterhood. Omdat we denken dat vrouwen voor enorme uitdagingen staan als ze hun partner verliezen. Alleen al om het feit dat vrouwen voor 80% in Nederland financieel afhankelijk zijn van hun partner. Ja, door parttime werken of helemaal niet werken. De man verdient meer. Dat is nogal wat. 80% Nederland, ja. 2022 zijn deze cijfers. Wow. Dus ja, als je man overlijdt, dan valt er heel veel geld weg. Hoe is het geregeld? Kan je nog in het huis blijven wonen? Kan je de hypotheek nog betalen? Kan je de huur nog betalen? Nou, heel vaak niet. En dan moet er van alles gebeuren. En dan moeten vrouwen vrouw zich afvragen, wat doe ik? Hoe kan ik meer geld gaan verdienen? Ga ik herscholen? Ga ik minder tijd in mijn gezin besteden omdat ik gewoon meer uren moet draaien, et cetera. Dus dat zien we heel veel terug. En we horen ook van mensen dat ze zich ongemakkelijk voelen op het werk. Omdat mensen niet weten hoe ze met ze om moeten gaan en wat ze tegen ze moeten zeggen. Dus dat er een ongemak ontstaat omdat we in Nederland heel slecht met rouw en verlies om kunnen gaan. We negeren het liever. Het is struisvogelpolitiek, ik zie het niet, dus het is er niet. En dat kan een issue zijn voor, uh, voor mensen. Ik zie ook dat heel veel weduwen na het overlijden van hun man een carrière switch maken. Niet eens omdat dat dan financieel zou moeten, maar omdat ze iets willen doen met het verlies dat ze geleden hebben en met de ervaringen. En dat ze willen kijken hoe ze andere mensen kunnen helpen. Dus in mijn, mijn podcast Widow Talk nodig ik ook veel van die mensen uit, omdat ik dat een heel mooi proces vind. Nou, Astrid en ik zijn daar ook een voorbeeld van. Hè? Wij zijn ook vanuit die situatie begonnen met Widows for Widows. Maar het grappige is, Widows for Widows, en dan willen we samenwerken met grotere uitvaartorganisaties, zodat zij hun leden, die hun begrafenis bij hun geregeld hebben, kunnen wijzen op het feit dat wij bestaan. Dus dat wij een ja. stukje nazorg verlenen op allerlei gebied. Uh, maar toen werd ons verteld... ja, maar we kunnen jullie niet aanbevelen... want jullie richten je alleen op vrouwen. Jullie zijn niet inclusief. En jullie kunnen... Leuk, hè? Ja, ja. Wij kunnen niet als gerenommeerd bedrijf... alleen maar tegen een deel van onze leden zeggen... hier hebben we een stukje support voor je en daar niet. Ik snap dat, hè. Ik, ik uh -huh. snap dat ze dat zeggen dat ze een totaaloplossing zouden willen voor hun klanten, begrijp ik volledig. Wij kregen ook verzoeken van mannen en ik vond het steeds lastiger om uit te leggen waarom we die niet zouden toelaten. Maar het feit dat wij niet inclusief zijn, terwijl vrouwen structureel eeuwenlang tot nog niet zo heel lang geleden buiten heel veel dingen gehouden zijn, ik
1: dacht nou, dat is toch wel.
0: Toch wel interessant dat me dit nu verteld wordt.
1: Ja. ja, heel herkenbaar. En dat is wel ook wel iets wat juist in het stukje inclusiviteit en diversiteit vaak weer extra tegen wordt gebruikt. Ja, als organisatie mag je daar ook natuurlijk zelf een keuze in maken. En ik kan me voorstellen, um, als ik bijvoorbeeld naar mijn topic, hè, dus uh, ongelijkheid, kijk. En ik bied een training aan voor vrouwen met burn-out of juist een seksualiteitstraining. Dan is dat dus heel anders dan als ik dat voor mannen of voor mannen en vrouwen aan zou bieden. He, ja. Omdat we op dat vlak, ja ook neer niet helemaal, want seksualiteit is voor iedereen hetzelfde. En, en niet, he. als je naar de vorige podcast met Elise van Alderen luistert, dan heb je het natuurlijk over unieke ervaringen. Maar ik kan me voorstellen dat je juist bijvoorbeeld door die financiële positie toch verschillende problemen ziet tussen mannen en vrouwen. Als, als weduwe en wedenaar. Ja, absoluut. En je moet dat ook dan kunnen opvangen en willen opvangen. Ja. Wel heel nou, heel mooi uh, dat jullie ja. die omslag maken. Ja, want
0: dat gesprek heeft er wel toe geleid dat we nog eens goed zeggen navelstaren. En Astrid is met al haar uh, werk voor vrouwen, hè. zij is ook uh, voorzitter van de NVR, de Nederlandse uh, Vereniging voor Vrouwen, heel erg voorstander van het vrouwenvraagstuk. Terwijl ik zei, ja dat begrijp ik, maar we kunnen nog steeds dat vrouwenvraagstuk behartigen, maar ook het belang van mannen meenemen, waardoor we inderdaad inclusiever zijn, wellicht beter ook tot bepaalde samenwerkingen kunnen komen, maar uiteindelijk willen we mensen die hun partner zijn verloren, helpen. Ja. En als mannen ook die hulp nodig hebben, wie zijn wij dan als vrouw om te zeggen, jullie zijn in het verkeerde lijf geboren, jullie mogen niet meedoen met ons clubje. Zeg, ja, dat druist tegen alles in waar ik voor sta. Want ik sta juist voor inclusiviteit. En toen zijn we wat mannen gaan interviewen. Wat weduwnaars, Om te kijken of er überhaupt echt behoefte aan is. En, en hoe ze daarin staan. Nou, dat is inderdaad zo. En gedeeltelijk lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Maar ook tegen hele andere dingen. Het is heel stereotyp. Maar er zijn toch aardig wat mannen die zeggen. Ja, toen mevrouw wegviel. Wist ik niet hoe ik aardappelenvlees en groente op tafel moest zetten? Of hoe moest ik dat regelen met het rijden naar ballet, gym en weet ik veel, ja.
1: voetbal? Maar ja, dat is natuurlijk de andere kant van dezelfde medaille. Hè? Want we hebben het altijd over het onrecht voor vrouwen door de ongelijkheid. Maar mannen hebben er ook heel veel in verloren en te verliezen. Exact. En, ja. Ja. en ik zie het in die zin dus ook door het oplossen, structureel oplossen van die ongelijkheid. En door iedereen als uniek mens te zien. All inclusive. <laughs> ja, ja. ja ga, ga je aan uh, dat soort dingen voorbij. En daarnaast moet er toch ook ruimte zijn voor de verschillen. En erkenning dat het voor iedereen verschillend is, maar ook voor vrouwen onderling. Maar verschillen zijn mooi. Ja. Want als de verschillen er niet zouden zijn,
0: naar nou, mijn idee zou het dan beren saai zijn. Ja,
1: absoluut. Daar ben ik het ja. helemaal
0: mee eens. Ja. Ja. Dus um, je moet de verschillen respecteren. Over en weer. Dat, ja. is, dat, is mijn, dat is mijn idee altijd. En wat ik zelf heel, heel leuk vind. Ik heb dat ook aan begrafenisondernemers gevraagd. Die dan de begrafenis regelen. En daarna, weet ik veel, na zes weken, twee maanden nog een, een soort exitgesprek hebben. En, en mensen nog een beetje begeleiden. Ik zeg, wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen? In je begeleiding en in de vragen die je krijgt. Ja, mannen zijn veel eerder toe aan, uh, aan een nieuwe bedpartner, om het zo te zeggen. En dan gaat het niet om, uh, om een one-night stand. Maar ja, het is leeg in huis, ze hebben bepaalde behoeftes, ze willen een stukje warmte, ze willen een stukje opvulling. En betekent niet dat hun verdriet minder is, maar misschien kunnen ze beter compartimentaliseren. Um, maar die uitvaartondernemers krijgen regelmatig de vraag van... Uh, ja, hoe vind ik weer een leuk vrouwtje? Terwijl vrouwen juist iets hebben van, nou, been there, done that. Ik ben even klaar met van iemand houden. En uh, al dat verdriet en al die ellende, laat mij maar even heel rustig landen. En dan ga ik wel weer verder kijken. Generaliserend, hè? Ja. Maar dit is uh, wel een verschil dat we tegenkomen. En dat is ook leuk, want daardoor kunnen we ook zeggen, met widows and widowers, zoals we nu heten. We kunnen evenementen organiseren waardoor we weten, daar zullen vooral vrouwen op afkomen. En mannen die zich daarmee kunnen identificeren, prima. Evenementen die heel generiek zijn voor beide seksen. En evenementen die waarschijnlijk, kookworkshops, noem maar iets. Zou voor mij ook goed zijn trouwens, die kookworkshops. Ik schijn veel testosteron te hebben, dus dat
1: verklaart
0: <laughs> misschien een beetje. Maar um, zo kunnen we daar ook een beetje mee, mee spelen. En we hebben ook met onze leden gepraat. Nou ja, we gaan mannen toelaten, dat is ons idee. Wat vinden jullie daarvan? En, en hebben jullie daar nog uh, do's en don'ts voor? Nou ja, waar vrouwen vooral bang voor zijn, is dat het dan minder veilig wordt omdat er mannen bij komen, dat het dan meteen een meetmarket wordt en een uh, relatiebureau. Nou, ik schakel niet uit dat we dat er ooit nog eens aan vast gaan koppelen, maar dat is nu zeker niet de, de insteek. Ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt, dat, dat mensen inderdaad dat, dat stukje fatsoen hebben. Maar dat is iets waar je op een gegeven moment ook voor moet gaan sturen. Maar ik vond het heel interessant om te zien dat die angst bij vrouwen toch meteen opkwam.
1: Dat is voor mij bijvoorbeeld een reden om, om in eerste instantie wel te zeggen van... ik ga alleen met vrouwen werken inderdaad, om een stukje veiligheid te waarborgen. Ondanks ja. dat beide, ja, beide of allen van dezelfde dingen last hebben, maar op een andere manier. Ja. ja, ja. Maar goed, ik denk ook wel, dat wordt soms wel eens uit het oog verloren in die hele discussie, denk ik, over ongelijkheid. Want we worden dan vooral in die positie van de boze vrouw die haar rechten op wil claimen, geplaatst. Dat er ook heel veel angst en, en onveiligheid onder zit, al die jaren ja. en decennia lang. Ja, klopt. En, ja. Ja. Dus ik bedoel, waar ik me dus hard voor maak, uh, is dat voor mij is dus de uiterste variant van de ongelijkheid: is het seksueel geweld tegen vrouwen. En ik had van weekend nog een discussie met iemand, we hadden het over mensenhandel, wat voor een heel groot deel ook vooral vrouwen betreft. En dat is misschien dan nog wel weer een stapje verder na het huiselijk geweld. Ja. Ja, en mijn overtuiging is dus ook als we dat kunnen verminderen en dat het ook veiliger voelt en wordt, dan pas ja, is er meer opening voor ja. het echte samenwerken. Hè? Als die veiligheid gewaarborgd kan zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik ben zelf altijd redelijk
0: naïef door de wereld gelopen op dat vlak. Ik heb altijd met heel veel mannen samengewerkt en uh, wat dat betreft ook denk ik best wel naïef geweest. Uh -huh. En het is nooit fout gegaan. Ja. Wel in een paar situaties gezeten, zoals we nu de actualiteit hebben... met ja. al die MeToo-dingen en nu ook weer met het sportgebeuren. Ik denk, ja, ik kan ook allerlei dingen roepen. Ik, ik was voor mijn werk heel veel in het buitenland. Ik heb van alles meegemaakt. Maar ik was heel gebekt en ik zette ze allemaal op hun plek. Ja. Ja.
1: Maar misschien heb ik ook wel geluk gehad. Ja, dat is het. Hè. Je weet het ook niet. En... Nee. En ik denk wel, kijk, ja, de cijfers zijn natuurlijk, uh, is er toch een soort van gegeven, hè? los van dat ja. het nooit de 100% waarheid is. Maar ik denk, ja, dat je naar tendensen en bewegingen moet kijken. Ik vroeg me ook af met al deze nieuwe uitingen inderdaad, hè, van uh, MeToo. Ja, moet je dat dan nog in het licht van die tijd bezien? Hè? Maar eigenlijk <laughs> is dat toch wel iets waar je van af wil, denk ik. Om het altijd maar in het licht van toen, hè? want toen was het normaal. Hè? Ja. Ja. Zo van in een bepaalde tijdsgeest. Hè? Dus vroeger kregen kinderen een, een tik tegen de billen. En nu vinden we dat onacceptabel. Ja. Uh, maar goed, toch denk ik, ja. Dus ja, je, je kan uh, individueel mensen misschien vergroeilijken... om het in een bepaalde tijdsgeest te zien. Uh, anderzijds, ja, je kan niet altijd alles maar goedkeuren of... of uh...
0: Nee, dat klopt. Maar om nu te vallen over dingen die twintig jaar geleden gezegd zijn... denk ik, ja... Ja. ja,
1: kijk, gebruik het in het grotere geheel... om te zorgen dat het dan nu niet meer of minder... Ja, hè, dat het afneemt, dat het niet meer voor kan komen. Exact. Ja, in ja. plaats van ja. alleen inderdaad... Um, ja, zwarte... Oh, dat is niet een goede opmerking, maar... Dat uh, nee, mag je niet meer zeggen. Nee. Nee. Ik slak hem ook meteen in... Uh, oh. om uh, pieten toe te bedienen... Gekleurde kleurde pieten toeteren. Ja, gekleurde regenboogfieten. Ja. Nee. ja. Nou, wel apart inderdaad, dat hij dan de oef komt. Maar, uh, ja. En ja. Ja. die komt nou net hier naar boven. Ja. 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 Nee, ja, nee. Ja.
0: Dat is ook zo. En daarbij heb ik wel iets van, ja, gewoon handen af. Hè. Ja. Alleen maar dingen doen... Um, in consensus, als je weet dat het goed is. Want dat vind ik onvergeeflijk. En wat ik bij mezelf heel, heel boeiend vind. Ik heb drie kinderen, twee jongens. Die zijn nu twintig. En een meid die is uh, 18, Die wordt negentien over een paar maanden. En um, ik ben meer bezig met de gevaren waar zij tegenaan kan lopen. Dan de gevaren waar de jongens tegenaan kunnen lopen. Terwijl eigenlijk is dat natuurlijk onzin. Want het zijn drie individuen die alle drie tegen dingen aan kunnen lopen. En er lopen nou eenmaal boze mensen rond, om het even ja. een beetje kinderlijk ja, te nadrukken, die zowel meisjes als jongetjes uh, leuk kunnen vinden. En toch ben ik meer bezorgd over haar dan over de jongens. Ja. Maar doe ik dan zelf al mee aan ongelijkheid?
1: Ja, ik weet niet of dat ook het, los van of het je overtuiging is of je geloof het is natuurlijk ook lange tijd een realiteit geweest. Hè? En uh, kijk, natuurlijk ook geweld tegen uh, jongens komt voor, alleen ja, minder dan tegen meisjes. Ja. Dus ja, deels is er een kern van waarheid natuurlijk wel in, wat ons ook op ons hoede maakt. Plus ja, de jarenlange overerving, als het ware, uh, ja. Ik, wij wilden niet in de buurt van een bos wonen en dat dan uh, de kinderen, maar goed, in het grootste geval toch de meiden, alleen naar huis moeten fietsen. Ja. 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 En ik hoop ja. dat we naartoe kunnen dat het voor iedereen veilig is, hè? Ja. Exact, exact. Nou ja, ja, weet je,
0: mijn ene zoon is nu motor gaan rijden, omdat ik steeds vertelde hoe duur die tweede auto was. En dat hij niet moest denken dat het normaal was dat zijn moeder dat maar voor hem betaalde. En die was dat gezeur zat en die dacht, nou dan. Ga ik toch wat meer werken en dan koop ik toch een motor. Dus nu, naast de zorg voor mijn dochter en nare mensen, ben ik wel heel erg bezorgd over mijn zoon op die motor met zijn kwetsbaarheid. Dus ik dacht, ja. oh, nou, dat wordt op die manier opgelost, dat ik daar ook weer
1: bezorgd ga. Ja, precies. Nou ja, dat is wel. Ik heb dat, uh, want dat is wat je ook zei uh, aanvankelijk, maar toen ik als kinderarts uh, in opleidingen gewerkt, en zei iemand ooit: van, Nou, dit heeft niemand me er ooit bij verteld. Dat je vanaf de geboorte zorgen hebt en dat die nooit meer weggaan. Nee, 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 vreselijk, ja. 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 Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
0: Uh... Ja, wat ik zelf heel leuk vind, is dat sinds mijn man is overleden, ben ik iets meer in contact gekomen met mijn spiritualiteit en dingen die, uh, die kloppen. En ik, uh, als ik met iemand spreek of een idee krijg en dan krijg ik tintelingen op mijn hoofdhuid, dat schijnt een of andere chakra te zijn, heb ik me laten vertellen, en uh, ja, ik weet er helemaal niks van. Dat is het mooie. Maar daarom is het ook zo leuk om dat te ervaren en te omarmen. En dat trillingen lopen zo'n beetje naar beneden in mijn nek. En die gaan om mijn schouders heen. Alsof iemand je van achteren zo'n zo zo bear hug geeft. Ik, hè, ik ben dol op die knuffels. Mooi. Dat zie ik dan als een bevestiging van boven. Dat ik iets, met iets goeds bezig ben. En daar... Ja, daar kan ik zoveel energie van krijgen, want dan denk ik, yes, ik ben goed bezig. En dat, dat kan, een, hè, wat ik zeg, een contact met iemand zijn, het trouwambtenaar worden was ook zoiets. Ik zat een beetje op de bank en ik dacht, ja, dat is mooi dat dat widows en widowers, maar het is wel, mensen overladen je wel steeds met hun uh, verdriet. En wij zijn er niet om alleen maar met mensen uit te huilen, we zijn er juist om mensen te helpen verder te gaan en weer te groeien en te bloeien. Zoals we zelf ook bezig zijn, Astrid en ik. Dus ik dacht, ja, wat kan ik nou een beetje doen als, 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 als counterpart? En opeens kwam trouwambtenaar in me op. Ik denk, hé, hey, dat komt niet zomaar in me op, dus ik ben dat gaan googlen. Ik uh, dacht, oké, okay, dan ga ik dat wel doen, want al die tintelingen waren er. Dus ik keek naar boven, ik zeg, ja, ik heb het door. En ik heb me meteen opgegeven voor een, voor een cursus. Dus ik, ik, ik luister ernaar, ik omarm het en uh, ik, ik doe er wat mee. Ja. Maar waar ik ook heel blij van word, is uh, een microfoon in mijn handen hebben. En, uh, dus het podcasten, podcast opnemen. Ik vind dit heel leuk. En mijn eigen podcast, Winnow Talk. Dan denk ik: oh, meer, meer. Hoe kan ik hier meer mee doen? Mijn verhaal delen of andere mensen hun verhaal laten vertellen. Ik ben heel nieuwsgierig van aard. Ik heb weinig filter. Nou, dan merk je misschien al een klein beetje. Dat reflecteert elkaar dan mooi. Ja, hè? Ja. En ik vind het ook helemaal niet erg om mezelf zelf een beetje belachelijk te maken of kwetsbaar op te stellen, want dat is juist wat mensen mooi maakt, naar mijn idee. Zeker. Dus ik heb... Nou, hier. ik, ik voel het dus nu. Oh, ja. Ja, ja. Ik voel het nu dus ook Heerlijk. weer lopen. Zo, zo ja, over mijn hoofd en achter mijn nek. Heerlijk. Dus ja. daar wil ik ook meer mee. Daar word ik enthousiast van. Maar dat kan ook zijn uh, spreken in het openbaar. Ik was door Anne Gozensen, met wie ik in het bestuur van Villa Troost uh, Trust, moet ik zeggen, drechtsteden zit. Een inloophuis voor mensen met verlies. Was ik gevraagd om te spreken... In het voorprogramma van haar uh, lectorale reden bij HBO Drechtsteden Over verlies, rituelen en dan mijn verlies. En waar dat toe geleid had. Hè? Uh, Widows en widowers. Heerlijk. Maakt me niet uit of er tien mensen in de zaal zitten of vijfhonderd. Ik vermaak me wel op dat podium. En de mensen dan meestal ook. Maar dat kan ook zingen zijn. Zingen in een studio. Een nummer opnemen. Vind ik ook fantastisch. Mooi. Eigenlijk heeft het heel erg te maken met wanneer voel ik me sanang. Als ik iets doe wat heel dicht bij me staat en wat mijn authenticiteit uh, raakt. En ik doe dus ook eigenlijk geen dingen meer waar ik geen zin in heb.
1: Mm -hmm.
0: ja, helemaal ontkom je natuurlijk niet aan. De hond moet uitgelaten worden en uh, de was moet in de machine. En soms moet je aardig zijn tegen mensen waar je niet zo'n zin in hebt. Maar... Um, Waar het kan, kies ik ervoor om heel dicht bij mezelf te blijven. En dat voelt heel goed. En dat, dat had ik al langer, maar dat is vooral ingezet na het overlijden van mijn man. Oh, dus ik denk nee. van ja, ik heb toch niks te zeggen over hoe het leven gaat. Maar dan nu kan ik bepalen wat ik doe, waar ik blij van word.
1: Ja, ja. ik gebruik hem mooi weer als bruggetje naar mijn vaste rubriek hier in de podcast. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? En dan wil ik dadelijk graag verder met je praten over dat stukje ja. en de aanleiding tot het oprichten van Widows for Widows, ja. of Widows and Widowers. Ik ga twee woorden op jou afvuren, als het ware, en dan is de vraag welke van de twee jouw hart sneller doet kloppen. Oh, spannend. Ja, en uh, ja, uh, wees authentiek. Dus als jij zegt, nou, ik wil een heel ander antwoord geven. Dat hebben we ook wel gehad. Dat kan, dat kan zomaar. Dat maakt het leuk. Het is een, uh, een soort afspiegeling van het vriendinnenboekje. Of de dit of dat, die je veel ziet in de, in de kleine kinderboeken nu. Chocola of wijn? Aha. Nou, ik wil minder alcohol
0: drinken, maar ik wil ook afvallen. Ehm. Dus... <lacht> um... Maar een, ik denk toch een lekker glas rode wijn. Mm -hmm. Ja. Een boek of een podcast. Ja, dat is podcast
1: geworden. Maar dan podcast opnemen. <laughs> ja, kijk, daar is die authenticiteit al. Uh, mannen of vrouwen?
0: Uh, ik zit nu in de fase dat ik mannen toch ook wel heel leuk weer begin te vinden.
1: <laughs> uh, hakken of sneakers? Hakken. Angela Merkel of Jacinda Arden?
0: Mm. Ik denk Angela Merkel. Stemacteur of Babs? Oh, dat is een gemeene. <laughs> <laughs> Babs. Babs. <laughs> Babs. Positiviteit en de energie en het mooie, het mooie begin. Heel, heel, heel mooi om te doen.
1: Ja. ja. Ja, ik vind uh, hoe je dat net ook tegenover elkaar hè, zetten Nou, ik maak met mijn hand eigenlijk al het, uh, uh, hoe zeg je dat, het oneindige teken hè? Ja, maar van, is, ja. van de verbindingen Dus het is niet helemaal tegenover elkaar, maar die, uh, de compensatie van het verdriet met iets van een nieuw begin, uh, ja. dat raakt mij. En dat is ook wel wat ik merk in mijn eigen werk, hè? dus als, als arts, zeker in de functies die ik nu heb, uh, is heel veel tegenslag en uh, ook toch wel verdriet. Um, ja, en vandaar het stukje wauw en empowerment. Ondanks dat hier ook wel een, een, een tegenslagrandje aan zit natuurlijk. Hè, waar, ja. Uh, ja, zo zie ik dat voor mezelf ook wel. Mensen zeggen ook, hoezo
0: dan trouwen? Ik zeg nou trouwen en rouwen, het verschilt maar één letter. Hè? Het ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja, inderdaad. Ja. ja. Oh, virtuele high five voor jou, omdat je net weer een aflevering van Wouwvrouw de Podcast luisterde. Ging dat voor jou trouwens ook veel te snel voorbij? Op wouwvrouw.nl/slash podcast vind je de afleveringspagina met show notes, de podcast-inspiratiepagina en extra informatie over de gasten. Wil je het gesprek voortzetten en meer Sisselhoed ervaren? Continue your conversation in de Wouwvrouwwereld. Een gratis community voor vrouwen die zonder stress liefdevol willen leven en leiden. Meld je aan op wouwvrouw.nl. W-O-W-Vrouw.nl. En als je direct Sisterhood wil beoefenen, deel dan deze podcast en de community met elke vrouw in je leven. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Mensen zoals jij. Hallo, wonderlijke wauwvrouw. Vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren. Do wow, well, feel wow, well, make wow. Well.